0: What's up, everyone? Welcome back to another episode of Channel Fifty Two Podcast. みなさんこんにちは、Channel Fifty Two Podcast へようこそ。このポッドキャストね、初めて聞いた方始、えー、めまして、えー、このポッドキャストでは本当に人生をより良くするために、まあさまざまな角度からさまざまなトピックをですね、について話していくポッドキャストですので、ぜひ、えー、いろんなエピソードですね、今後も展開していくのでよろしくお願いいたします。Alright, l so for the English listeners, this episode will be in Japanese. So if you are perhaps studying Japanese, if you want to improve your Japanese, Or simply, if you want to listen to a Japanese podcast, give it a shot, give it a listen, and let us know how we're doing from the link in the description.、Um, you can leave us a review, you can leave us a comment, or you can simply have a topic in mind that you would like to hear about.、Uh, perhaps something particular in Japanese or anything in life. So leave us a comment, let us know how we're doing. h I can say. 今回のエピソード、実はですね、一回僕、英語で、えー、収録、まあ、話してみて、収録してみたんですけれども、まあちょっと考え、まあ、時間を使ってですね、考えてみた結果、日本語で話した方がいいんじゃないかなということで、今回日本語で話したいと思います。Alright, じゃあ早速ですね、今日のトピック入っていきたいと思います。今日はですね、えー、少し自分のパーソナルな体験から学んだポイントですねをぜひ皆さんに共有させてもらって、まあ、少しでも皆さんの人生のヒントに、まあ、いい方向にですね人生が変わるヒントきっかけになったらなと思っていますこの3年間ですね、えー、僕自身、まあ、人生がかなり大きく変わった3年間となりました2018年の4月に、まあ、長男が、えー、生まれ昨年2020年のですね11月に、えー、次男が、えーまあ、無事生まれてきてくれたということで、まあ、この3年間父親としてあの人生をですね、まあ、楽しんでいるというところなんですけれどもやはり親になって気づくこと、まあ、もしくは親になってから、まあ、改めて思うところというポイントですかねが今日のえー、シェアしていくものにつながっていくんですけれども、まあ、もちろん、えー、今まで自分自身分かっていたけれども、まあ、親になって改めて気づかされることっていうのも多くあると思いますし実際にまあ、親じゃなくて子供がいない、まあ、もしくは結婚すらしていないという人もですねもしかしたらリスナーにいるかもしれないんですけれどもそういった方たちにもですね、まあ、共通して、えーまあ、関連のあるポイントなんじゃないかなというふうに思っておりますじゃあ早速話していきましょうまずですね、まあ、父親になって、まあ、親になって、えー、学んだことまず一つ目のポイントはですね時間は限られたリソースであるということですね。まあ時間っていう概念をですね、こうまあ例えば子供がいなかった時の自分自身の考え方と比較をするとですね、まあ、時間を無駄にしてはいけないなというふうに考えが変わったような気がします。以前であれば、例えば自分自身が何かこうまあジムに行くであったりとか、何か新しいことを始めるであったりとか。結構自分自身、まあレイジーだったんですよね。結構自分自身、あの、まあ、やろうと言いつつも、まあ思い,かし思い腰が上がらないみたいな。で、まあ明日やればいいかなみたいな。来週やればいいかなというふうに考えることが、まあ今振り返ってみると多かったのかなというふうに思うんですけれども、子供がいるとですね、そうはいかないんですよね。やはり、まあ子供はもちろん、あの例えばこれが欲しいであったりとかこれやりたいっていった、えー、思いが芽生え時ときっていうのはそのときその瞬間にやりたいというふうに思うことが多いんですよ。で親に対して長男がねイヤイヤ期に入ってきているので<笑>あのね今すぐこれやりたいこれで遊びたいであったりとか。いうふうふに思って親の立場としてね、僕自身も、まあ、この1年間ずっと家で仕事をしているので、子供と過ごす時間であったりとか、まあ、家の中で子供と一緒にいる時間というのが圧倒、まあ、的に増えたということもあるんですけれども、例えばこう仕事を優先して、ちょっと待ってね、後で遊ぼうねというふうに伝えても、まあ、最初子供としてはポカンとするわけですよ。後でってなんだと、えー、後でっていつみたい,やはりそういう曖昧な。ことっていうのはだんだん忙しくなるにつれて正直優先順位がどんどん下がっていってしまうと思うんですよね明日やろうであったりとかまた明日行こうねであったりとかまた来週時間ある時に行こうねっていうのはやはり子供にね通用しない時が<笑>あると思いますで自分自身のこう、まあ、習慣であったりとか親という立場である前に自分自身一人の人間として立場をですね考えた時にこう時間っていうのを、まあまあ、無条件に与えられるものなんじゃないかというふうに当たり前なんじゃないかと思ってしまう部分があると思うんですよねでただ時間っていうのはもちろんどんな人に対しても1日24時間、えー、365日与えられる平等なもので例えば今この瞬間ですね、えー、もうあっという間に2月も終わって今3月に入っていますけれどもじゃあ過去の2月に戻れるかというとそうでもないですしじゃあ2月頃の自分の子供のあの自分の子供の立場に戻ってじゃああの時遊んでおけばよかったなというふうに思う後悔に近いのなるんですかね、っていうのもやはり時間っていうのは遡れないですし過去に戻ることもできないのでやっぱりその瞬間ですね一瞬一瞬をしっかり大事にするその時間を大事にして、えー、人に関わることまあ子供だけでなくてね、えー、友人であったりとか家族っていうところも時間を過ごしていくうちにはやっぱりその瞬間瞬間を無駄にしてはいけないというふうに、まあ、僕自身考えさせられたことかなとで次のポイントというのもここにちょっと関係するところであるんですけれどもあの、まあ、英語で言うと show present up and be、present. 英語から日本語に訳すとですね、まあ、本当にその瞬間に自分自身全身を使ってしっかりその場所にいるということ、まあ、存在するっていうことですかね。あの今このご時世なので、まあ、よくデジタルの力を使ってですねよくこう友達と話したりとか、えー、家族と話したりとか例えば違う場所にいる誰かとお話をする時っていうのも大抵こうデジタルですねこうパソコンのツールであったりとかアプリを使ってお話しすることも多いと思うんですけれどもあの、まあ、今ねこの現代の人間ってやっぱり集中できる。時間っていうのがどんどんどんどん短くなってきてると思うんですよね。えー、スマートフォンであったりとか、えー、何かしらにこう気を取られる。えー、何かしらその場所にいたとしても、えー、まあマインドっていうんですかね頭、まあ、心心にあらずっていうのが日本語ではあると思うんですけれどもまさにその状態がですねまあ子どもにとってはもちろん良くないですし大人に対してこう相手をしている時もやはり正しい姿勢ではないのかなとその空間に自分自身という存在をですね身体的にあのまあ、体だけ、えー、その場所にいても心ここにあらずであれば全く意味ないので話も入ってこないですしもし誰かが話しかけてるようなことであればしっかりそこにですね全身全霊を使って聞くということも大事なのかなと。おそらく今日話すポイントで一番これが自分自身、まあ、刺さったところかもしれないんですけれども、えー、実はですね子供一人目が生まれた時っていうのは自分自身はですね育児休暇を取らなかったんですね、えー、育休を取らなかったとで、まあ、4月というタイミングで生まれたので、えー、4月5月の、まあ、ゴールデンウィークが日本には、えー、ちょうどその時も、えー、結構長めの週えー、祝日があったのかな。で、それを使って、プラス、まあ、有給休,休暇をですね、えー、ちょっと取って、まあ、そこにくっつけて、大体2、3週間ぐらいですかね、まあ、プチ育休みたいな形で、お休みをいただいて、生後1ヶ月っていうところですかね、1ヶ月目、2ヶ月目っていうところに、えー、少し休みをいただいたんですけれども、まあ、正直ね、こう、有給を使って、じゃあ休んでいいよと、まあ、職場からもですね、あの、仕事のことは心配するなというふうに言っていただいていたんですけれども、やっぱり心のどこかには、こう、仕事に対して大丈夫かなであったりとか、ま,あ、まさに、えー、前回のエピソードで話した、fear of missing out ですよね。あの、自分自身がこう、置いてかれているんじゃないかであったりとか、取り残されているんじゃないかっていう、不安っていうのがどこかしらにあったのかなというふうに思いますし、まあ、心子供のね新生児の時のこう世話をして、えーまあ、もちろんその時その時っていうのは楽しいその瞬間は楽しい時ではあるんですけれども心のどこかで仕事に対する思いがあったっていうのは正直否めないんですよそれが否めないっていうのもあって二人目がじゃあいざ生まれるってなった時に、えー、僕自身ですね妻とえー、よく話して、まあ、育休を今回しっかり取るべきなのかそれとも、まあ、前回のようにこう有給休暇をちょっと使って、えーまあ、短期間ではあるけれども最初の部分だけ休みを、えー、もらってですね、えーまあ、子どもの世話をするのか、まあ、今回の場合長男もいるのであのどちらにしろ休みは取ろうというふうには決,、ま、決めていたんですけれども。じゃあその形ですね。有給という形を使って休みを取るのか、それとも育休というしっかりとした制度を使って休みを取るのか。まあ、もちろんメリット、デメリットあります。えー、有給であれば、えー、有給休暇なので、休みはあるけれども、変な話、給与はしっかりその分支払われますよと。で逆に育休であれば、えー、育児休暇中は、まあ、会社からは、えー、給与は。でないけれども保険組合から、えー、その分給付金が出ますよと、えー、減額された分ですけれども給付金出ますよという話なので、まあ、金銭面的に、ね、少し減るというのが、まあ、デメリットだったのかなとただデメリットとしてはもう育休取りますということを周りにもしっかりお伝えしてもうこの期間は変な話連絡をしてもえー、返信ないですよっていうのをあらかじめお伝えできたので、まあ、その分子どもの世話であったりとか育児っていうところにも自分自身もう少し関われることができるんじゃないかなということを考えた時にあ今回は育休取るべきだなっていうのをまあ最終的に妻と話して、えー、結論に至ったと。結果的にはやはりそれはすごく、えー、自分自身よかったな、とってよかったなというふうに思います。まあ、結果的に1ヶ月という期間で育休をいただいたんですけれども、やっぱり仕事のことであったりとか、不要なこう雑音というんですからね、しっかり子供に目を向けて、しっかり集中して、えー、育児に、えー、関わることができて、まあ、育児であったりとか家事をやるであったりとか。でもちろんこう出産直後なので、えー、妻の、えー、ケアであったりとか、必要なことは何でもやると。やはりその1ヶ月って非常に大きかったなというふうに思いますし、何でしょう、話を聞くであったりとか、心ここにあらずっていう状態が、個人的にはあんまりなかったのかなとあーのーいうふうに思います。なので、本当に。えー、ただただその場所にその空間にいるだけでなく心もしっかりその場所に一緒にいるっていうのは非常に重要ですね子供に対してだけでなく本当に人に対してですよね、えー、大人の方に対してもしっかりその場所に、まあ、他のものに気を取られないで Be present っていうのがしっかりしないといけないのかなというふうにまあ親になってより一層考えるように。なったことですねで次のポイントとしては完璧である必要はないんだなというふうに、えー、よりそう思うことになりましたまあ自分自身 a 型なのでなんか変なこだわりがあるんですよね変にこうこの部分はこう整えておきたいであったりとかでもこうこの部分ルースでいいんじゃないみたいな感じであのまあすごい気まぐれなんですけれどもえー、ただこう最初長男が例えばこうある程度おもちゃで遊ぶようになってきた時であったりとかこうおもちゃで遊びっぱなしでこう片付けないであったりとかそういったこともねどんどん増えてきているんですけれども自分の今のその例えばリビングにおもちゃがあったとしてそこが常に綺麗じゃないとなんか。なんか嫌だなんかもやっとするみたいなのが当初はですね正直あったんですけれどもただじゃそれを何でしょう自分で片付けでやってしまうと子供のためにはならないんですよね子供がまあほっといても結局親がやってくれるっていうような考え方を持つのである程度、まあ、長期的にしっかり見て子供に、えー、しっかりこう物事を例えば遊びっぱなしではなくおもちゃをしっかり出したら、まあ、片付けるんだよということをですね教えてあげるということをやっぱり親としては考えて、まあ、あのその部分は妻がしっかり、えー、子供にあのまあ、根気よくね伝えてくれたのでそこはすごいあの本当に妻のおかげだなというふうに思うんですけれども、まあ、これってこう例えば仕事の部分においてあの他の方にですね例えば部下の方であったりとか、えー、同僚の方に何かこうタスクを任せるといった時に例えばその方が初めてそのタスクをやるってなった時にじゃあ最初から完璧である必要まあもちろんある必要っていうのはある程度も仕事なのであるかもしれないんですけれどもたまにやっぱりこう初めてのことってうまくいかない時ってあるじゃないですか最初荒削りであったりとか今まで誰もやったことがないことをじゃあいきなり任されるっていうのもその人のやり方っていうのがあっていいと思うんですよね。ねもちろんねさまざまなバックグラウンドで育ってさまざまな環境で育った人たちが仕事っていう場においてはこう集まってきているわけなので。そこをそれなりのやり方っていうのをそれぞれのやり方を尊重した上で何が一番いいのかっていうのを議論していくのはいいと思うんですよ。でもただ自分自身が全部やっちゃうとやっぱ疲れるんですよね。例えば自分自身がこう部下を持つ管理職の方でまあ部下にタスクを投げるのではなくいや自分でやっちゃった方が早いよねというふうに思ってしまうこと。ありますすかかねねどうですか、ね、あの僕自身以前そうだったんですけれどもあのただそうなってしまうと結局自分自身のタスクも増えてしまいますし、まあ、疲弊してしまいますし本来任せるべき相手のの成長いいうのも見込めないわけですよね、えー、自分が親になってその子どもの成長ということを考えるとやっぱり子ども自身がやるっていうことにしっかり、えー、目を向けてあげるっていうのも大事なんだなというのも。改めて気づかかされたことかなとないうふうふに思います次ですねまあ親になって改めて気づいたことではあるんですけれども、えー、子供とこう時間を過ごすっていうのはまあ親としてもちろん非常に重要なことではあると思うんですけれどもまあ日本ではまあよく見ることなのかな子供とは時間を過ごすけれども要は自分のパートナー僕の場合であれば妻ですね。で、女性の方であれば、例えば旦那さんであったりとかあの。そのパートナーと時間を過ごすことの大切さ、要はそのアイデンティティの確率っていうのをしっかりしておかないと、なんでしょう、まあ、家族の中でこう少し、えーまあ、うまく一卒が取れないことであったりとか、まあ、目が向いている方向が変わってしまうと、まあ、家族としては。あままり良くななないいい傾向なのかなという,ふうに思いますよね、まあ、子供といういる子供がいる立場ということなので例えば僕の場合であれば妻を、まあ、子供にとってはお母さんとていう立場なので、えー、もちろんお母さんっていうアイデンティティが妻にはあるんですけれどもその前に本来であれば僕の妻というアイデンティティが来るべきなんですよ。で、それをそのアイデンティティを保つためにはやっぱりその,そのアイデンティティである関係性に対して時間を割いて、えー、その関係を築き上げるために時間を作っていかないといけないと思うんですよね。で僕の場合であれば例えば、まあ、妻としっかり話す時間であったりとか、えー、子供がいない時もしくは子供が静かな時にあの2人だけのしっかり時間を作って、まあ、よく話すであったりとか2人でゆっくりする時間を持つであったりとか、まあ、最近だとね2人目が生まれたので難しいかもしれないですけれども2人だけでご飯に行くデートに行くであったりとかそういったことって非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。えー、これは例えば職場において、えー、同僚同士であったりとか上司と部下っていう関係ももちろんそうですけれどもそれ以前に一人の人間としてあの,のアイデンティティがあるということを理解しないとあの深い関係性であったりとか人間関係がこう表面付き合いっていうんですかね表面だけの付き合いになってしまうのをまあそれの妨げになってしまうんじゃなないかなとしっかりこう深い関係性深い信頼関係を築くためにはその個人がどういう考えを持っていてそのなんでしょう職場の例えばこのタイトルですね、えー、例えばマネージャーというタイトルのじゃあその裏側にいるその人ってどんな人なんだろうっていうことに関係性を築かないとあの本当の信頼関係ってなかなか生まれにくいと思うんですよ。なのでやっっぱりそういった人間関係に対すする投資ですね時間を作ってその時間をまあ共有してしっかりその人がどういう人なのかというのを理解しないと、まあ、理解する努力をしないとですねなかなかこう本当の信頼関係っていうのは気づけないんじゃないかなというふうに思います。はいで次ですね、えー、これも、まあ、今こう時間を作るというところに関係しているんですけれども自分自身と向き合う時間を作らないといけないっていうのは、えー、必要なんじゃないかなというふうに思いますね、で特に子供がいると、えー、スケジュールというのもやはり子供中心に回っていくことが多いので、まあ、自分の時間っていうのが比較的少なくなってくるんですよね。でただ先ほど一番最初に話したように時間っていうのは限られたリソースであってどんどん増えていくものでもないですしどんどん減るものでもないとやはりその使い方っていうのを自分自身でこうコントロールをして、えー、しっかり時間の使い方っていうのを考える必要があると。いうことで、えー、もちろん周りの方であったりとか、えー、自分であれば子供、まあ、妻であったりとか、えー、そういった人たちと関係を重視して時間を作るだけでなく自分だけと時間を作ることっていうのは非常に重要だと思いますでこれはですね、えー、自分の、まあ、今の気持ちであったりとか心の状態であったりとかえー、本当に、まあ本当、一日において、そんなに例えば何時間も向き合ってくださいというわけではなくて、まあ、あの数十分であったりとか、自分自身なんてもう本当、朝起きて、もうそこそベッドの中でもいいですよ。ベッドの中でこう目を開けながら、えーまあ、今日どういう一日にしようかであったりとか、今自分自身の心の状態であったりとか、体の状態ってどうなんだろうっていうことを、しっかり向き合ってあげることっていうのは大事かなというふうに思います。でこれはあのー、先ほど話したこう be present っていうところにもつながると思うんですけれども be present for yourself、ね、自分自身に対しても心の状態を、えー、そのしっかりその瞬間に心がついてきているっていうことを、えー、助けてあげるっていうことにもつながるんじゃないかなとはい思いますでこれはあのーまあ、ここ最近よく聞く例えばマインドフルネスであったりとか、まあ、瞑想であったりとかあの本当にその瞬間を大切にするということですねにおいてあのよく聞くフレーズかなというふうに思うんですけれどもやっぱりそこの根,あの根底的にあるのは自分自身を大切にする自分自身を愛すということですね。でそこができていないともちろん、えー、前回話したように自分自身の、えー、何でしょう心の状態が良好じゃないと周りの人に対してもポジティブなもものを出すすっていいうことでできないですしポジティブな影響をしっかり出し続けるっていうのは、えー、どこかしらでエネルギー切れになってしまうのでまずは自分をしっかり自分の心の状態を聞いてあげて自分の心のケアをすることっていうのが必要かなと。でこれがあの明日からじゃあ瞑想してくださいねというわけでもないですし何かこれ特定のことをやってくださいねっていうわけではないんですけれども何でもいいと思います正直。自分自身であれば、例えば自分に行くであったりとか、体を動かすっていうことも一つ以前やっていたことですけれども、それこそ朝、えー、起きて、例えば子どもたちが起きる前、えー、それこそ自分のパートナーが起きる前に、まあ、自分だけでしっかりリビングのね、静かな状態でゆっくり本を読むでもいいですし、まあ、ただただコーヒーを飲んで、えー、朝日を浴びるだけでもいいです。20分浴びるだけでも全然いいと思います。でもその自分と向き合う時間がないとやはりキャパオーバーになってしまうというふうに、まあ、僕自身、えー、以前ですねいっぱいいっぱいになってねかなりきつくなってしまったことも、えー、実体験としてありますし、まあ、これを聞いている皆さんの中においても、えー、まあ子育てということはねちょっと省いてもらって人生の中でそこでやっぱり疲れてしまったなと自分の心の声を聞かずにちょっと疲れてしまったなと。あのそういった経験されている方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうかなので、まあ、特に今ねこのコロナっていう特殊な状況下においてだからこそ自分と時間を作ってあげる周りの人につながる時間を作るのも大事だけれども自分との時間自分と向き合う時間っていうのをぜひ作ってみるといいかもしれませんで次ですねあと2ポイントあります最後2ポイントですけれども、えー、さまず、えー、次のポイントとしては自分の思っていることをしっかり出してあげる、まあ、アウトプットするということですねだそれでそれを他の方に例えば伝えている何かコミュニケーション会話であったりとか他の方に伝えている時にこうなんでしょう空気を読んでもらうじゃないですけれどもあのその人に分かってもらおうと、えー、例えば自分が7割8割ぐらいしか話していないのにじゃあ10分かってねという押し付けは良、まあ、くないとで、これなんでそう思ったかっていうと、やはり子供に対してですね、何かこう、しつける時であったりとか、これはこうやってやるんだよというふうに教えてあげる時っていうのは、一個一個しっかり明確に、これが何のためにあるのかっていうのを教えないと子供って理解しないんですよね。あので、子供にこう、教える時と同じように、大人に対しても明確な例えば期待値であったりとかこの会話のあとに何を期待しているのかっていうのも分かってよ察してよっていうものではなくてしっかり言葉にして具体的に何を求めているのかっていうのを話した方が、うん、飲み込みが早いと思うんですよね。でこれってまあ日本だと特に多いんじゃないかな。日本語っっていうちょっとあの言語の話になってきますけれども日本ってこう世界の、えー、他の国々と比べてもですねこう空気を読むであったりとか英語ですと read between the lines っていうフレーズがあるんですねで read between the lines っていうのは行間を読む要は文章の、えー、1行2行っていうその間の空白の部分を読み取ってでそこで1行目2行目が何を意味しているのか本当に何を意味しているのかっていうのを察する理解するというのが、まあ、英語でもあるフレーズなんですけれども日本語っていうのはそれがなおさらよくある、えー、言語なのかなというふうに思いますなので明確にしっかり ABC っていうものが例えばポイントとしてあ,あった場合じゃあ A と C だけを言ってじゃあ B は実際には言葉には出さないけど A と C というポイントがあるからじゃあ B があるっていうことも理解してねっていうのって結構無茶な話なんですよね。で無茶な話なんですけれどもよくこう職場でやったりとか、えーんでしょうまあ、どんな状況においてもあの結構受け取る側がその責任を持つ要はその読む側っていうんですかねその行間を読む側が責任を持つことっていうのは多いと思いますしあのこう会話をしててもこう発言をしてる側の人が、えー、その発言に責任を持つのではなくて。そう解釈の仕方っていうんですかね受け取る側の解釈の仕方で責任持ってくださいねっていうことが日本ってまあちょいちょいあるのかなっていうのが正直なところなんですねあの例えば A さんと B さんそういった時にコミュニケーションでギャップが生まれてしまうっていうのを防ぐためにはやっぱりそこの会話を明確に何が自分の心で起きていて自分の感情自分の今の気持ち何なのかって伝えるとき特に自分の気持ちを伝えるってなかなか言語化できないことだと思うんですけれどもクリアに話せれば話せるほどそれはじゃあ次どうしようかとじゃあこれ例えば問題であればその問題に対してじゃあどういうふうに解決策に持っていこうかっていうのを話し合えると思うんですよねなのでこれは、まあ、職場でもよく使えるものだと思いますしこうフィードバックを伝えるであったりとかああの何か意見を言うでもそうですけれども明確に話すっていうことですねただただ、ふわっとした表現で、じゃああとは解釈してねというような考え方ではなく、しっかり明確に A と B と C というポイントがあってで、それぞれの意図ですね。意図であったりとか、それぞれの理由っていうのを、なんでこう思ったのかっていうのを、あのしっかり主張できる。自分の意見をしっかり言うっていうのは、あのまあ今後何でしょうね日本においてもそうだと思いますし仮に海外でこう仕事してみたいっていうことであればなおさら必要なことなんじゃないかなというふうに思いますで最後に、まあ、これはですねちょっと意識的な部分でもあるんですけれどもまあ子供がこう育っていく上でですね失敗というのはなくて学ぶチャンス何かこう新しい出来事に対して学べるきっかけでしかないっていうのは僕自身考えたことですさっきもちょっと話したんですけれども、新しいことをやろうとするときって、えー、いきなりじゃあ最初から 100% うまくいきましたっていうこともあるとは思うんですけれども、ないことの方が多分圧倒的に多いと思うんですよね。特に子供っていうのは、例えば初めて自転車乗るであったりとか、やっぱり最初はうまくいかないことが。多いいと思いますでそれを最初1回目うまくいかないからといって失敗として見るのではなくてそれをあっ、まあ、今回はうまくいかなかったねじゃあ次回どういうふうにしたらうまくいくかねっていう多分考えられるきっかけだと思うんですよ。でこれはあのこれも我が家の話になってしまうんですけれどもまあ今長男が、えー、まあ、トイレトレーニングを今しているところなんですね。えっ、ー、とまあ要はおむつからパンツにこう変わるタイミングにこうまあ、その時期に来ているんですけれどもやっぱ最初はなかなかこう話だったんですねこう、まあ、あの要はお漏らしをしてしまうであったりとかトイレに行くであったり自分がトイレに行きたいっていうことを、まあ、子どもがしっかり言えるっていうのが多分ゴールだと思うんですけれども最初はそれがなかなかうまくいかなかったということでまあ親としたらあまあ1回目だからしょうがないよねっていうふうに思うかあなんでできないんだろう。まあ、この多分2曲、まあ、この2つの考えに至りやすいのかなというふうに思うんですけれどもびっくりするぐらいですね子どもの成長ってやっぱ早いので、えー、失敗から学ぶんですよね。で失敗から学ぶって失敗というふうに言っちゃったんですけれどもそこからやっぱ学ぶ能力って子どもって非常に強くてあのびっくりするぐらいここ数日間でですね、まあ、本当にトイレトレーニング始めてから数日間であの長男すごく成長していますあの、まあ、ほぼあの、まあ、トイレトレーニングうまくいってると言えるぐらいのところまでほんとこの数日間という短い期間短期間の中でそこ,こだけの成長が見えているのでやっぱこう学ぶ機会っていうふうに失敗という見方をするのではなくてあこれをきっかけにじゃあ次こうしてみようであったりとかそういうふうに考え方を変えるっていうのが必要なんじゃないかなと。いう,ふうに思いますでそれやっぱり子供を見ていて思うことですしで大人になってなおさらですよね失敗というものに対してあの何か自分がやってみてうまくいかないっていうことに対してすごく恐れやすいことになると思うんですよ。これをや,やってうまくいかなかったらどうしようであったりとか前回うまくいかなくてちょっと恥かいたなであったりとかやっぱりそういう考えに。至りやすすいいいなという,ふうに思いますし自分自身も、えー、そういう考え方あります正直あ,あのー、こうなるべく恥をかかないようにであったりとかもちろんやるからにはうまくいきたいであったりとかいうふうに思うんですけれどもまあそれこそこのポッドキャストをねやってること自体僕自身あの最初は不安でしたしまさに1話目で話したこう始める怖さっていうところですよねにおいて、こううまくいかなかったらどうしようっていう考え方ではなくて、もうやってみて、で、その、その時の。こう感触であったりとか、その時にうまくいかなかった理由っていうのをしっかり向き合うということも、これも大事だと思います。で、そこから、じゃ、次につなげていくというやり方の方が。やはりですね、人生どんどんどんどん新しいことをチャレンジしてみるっていうのも、非常に大事ですし。それが、あの、ただただ。1回コっきりで終わってしまうのではなくて継続させるためのコツでもあるのかなというふうに思います。はいなので本当にこう僕自身この子供から学ぶこと非常に多いですし子育てを通してねあの人生で人生においてあの適応できることって非常に多いなというふうに思いますで僕自身もちろん完璧な親でも何でもないですしできないことっていうのもたくさんありますまだまだあのー、おそらく理想の父親とはほど遠いと思いますしあの妻から見たら、ね、なんでこれできないのっていうことも<笑>まだまだたくさんあると思うんですけれどもやっぱりあの Work in progress 本当にねまだまだ成長過程だと思うので僕自身、まあ、父親としてもそうですし、ね、旦那として、えーね、妻のパートナーとしてもやっぱり成長していきたいなと思っているところでございますあの今日ですねこう子育てにおいて僕自身が学んだことを少しシェアしましたけれどもまあ親じゃなくても子供がいなくても結婚していなくてもまあどんな状況においても活かせるポイントだったんじゃないかなというふうに思いますまあ改めて自分自身と向き合うということを通してですねぜひ皆さん本当に Be Better という考え方を常に持ってあ成長できるっていう心をですねまだまだ成長できる Your work in progress まだまだまだまだ上に行けるということをですね、ぜひ信じて今日も一日過ごしてみてください。はい。あの、今日もですね、このエピソードを聞いていただきありがとうございました。ぜひですね、コメントであったりとか、レビューであったりとか、何かこのトピックについて話してほしいということがあれば、詳細のところにね、リンクがございますので、ぜひそこからコメントを残してください。くださいそこでもしコメントいただければ是非、えー、次回のエピソードもしくは将来のエピソードにおいてですねそれについて話していきたいなというふうに思いますでこのエピソード面白かったなであったりとか過去のポッドキャストをちょっと聞いてみて面白かったなという方は是非登録してみてください。今後ですね、ちょっと僕の方でもこのポッドキャスト音声だけでなく、えー、例えば YouTube などを使って間、まあ、違ったプラットフォームを使ってですね、えー、こういったポッドキャストのエピソードを配信していきたいなというのもちょっと思っているのであ,あのー、ど,んどんどんどんどんチャレンジして,してど,んどんどんどんですねチャレンジしていきたいなと思っています Alright, well, thank you so much for listening, and thank you so much for always supporting this channel. あのぜひですね、今後とも、えー、このポッドキャスト、新しいポッドキャストのエピソードが、えー、出たら、ね、インスタグラムの方で、えー、更新をしているので、ぜひインスタグラムのアカウントもチェックしてください。それではご視聴ありがとうございました。We'll see you in the next episode and have a great day.